0: we openen Gods woord in openbaring 4, en we lezen toch maar hoofdstuk 5 tot en met vers 5, want dat landen gaat het wel om, dus we lezen tot en met hoofdstuk 5 vers 5, dus openbaring 4 vanaf vers 1 tot 5 vers 5.
1: Na deze zag ik en zie, een deur was geopend in de hemel, en de eerste stem die ik gehoord had, als van een met mij sprekende zeiden, Kom hierop, en ik zal u tonen hetgeen deden geschieden moet. En er stond werk in de geest, en zie, er was een troon gezet in de hemel, en er zat één op de troon. En wie daarop zat, was in het aanzien de steen jaspers en Sardus gelijk. Een regenboog was rondom de troon in het aanzien den steen Smaragd gelijk. En rondom de troon waren 24 kronen. En op de tronen zag ik die 24 ouderlingen zittende, bekleed met witte klederen, en ze hadden gouden kronen op hun hoofden. En van de troon gingen uit bliksemen en donderslagen en stemmen, en zeven vurige lampen waren brandende voor de troon, welke zijn de zeven geesten gods. En voor de troon was een glazen zee, kristal gelijk, en in het midden des troons en rondom de troon vier dieren, zijnde vol ogen van voren en van achteren. En het eerste dier was een leeuw gelijk, en het tweede dier een kalf gelijk, en het derde dier had het aangezicht als een mens, en het vierde dier was een vliegende adem gelijk. En de vier dieren hadden één voor zichzelf zes vleugelen rondom en waren van binnen vol ogen. En hebben geen rust dag en nacht, zeggende: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was en die is en die komen zal. En wanneer de dieren heerlijkheid en eer en dankzegging gaven hem, die op de troon zat, die in alle eeuwigheid leeft. Zo vielen de 24 ouderlingen voor hem, die op de troon zat, en aanbaren hem, die leeft in alle eeuwigheid hun kronen voor hun troon, zeggende, Gij, heren, zijt waardig te ontvangen, de heerlijkheid en de eer en de kracht, want gij hebt alle dingen geschapen, en door uw wil zijn zij en zijn zij geschapen. En ik zag in de rechterhand de schenen die op de troon zat, een boek, geschreven van binnen en van buiten, verzegeld met zeven zegelen. En ik zag een sterke engel, uitroepende met een grote stem, wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken, en niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde, kon het boek openen, nog hetzelfde inzien. Dat zover.
0: De gemeente, de tekst als uitgangspunt voor de preek kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte Openbaring 4 en daarvan vers 8. Ik zal die nog een keer herlezen. En de vier dieren hadden elk een voor zichzelf zes vleugelen rondom en waren van binnen vol ogen en hebben geen rust dag en nacht. Terwijl ze zeggen, heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was en die is en die komen zal. Het thema voor de preek is Gods heiligheid. We wandelen het hoofdstuk door en staan tenslotte stil bij vers 8. Ik heb geen bijzondere aandachtspunten, maar dan kunt u het een beetje volgen. Maar gemeente, vanmiddag staan we stil bij een visioen. Kijk maar, die deur in de hemel wordt geopend en dan hoort Johannes een stem en dan komt hij ook in de geest in vers 2. Dat betekent vanuit de oud-testamentische achtergrond ook dat er een visioen komt. Maar dit visioen, dat laat alles behalve Gods vriendelijke nabijheid zien. Dit visioen, dat wil juist heel sterk Gods verhevenheid en zijn hoogheid benadrukken. Zijn heiligheid. En omdat dat bij nogal wat christenen, tenminste intuïtief, wat minder aanspreekt, wil ik vooraf, voordat we dat uitpakken, wil ik enkele opmerkingen maken. Allereerst deze. Misschien dacht u dat bij u zelf, Gods heiligheid, wat moet dat worden vanmiddag? Nou, dat kan ik ergens ook wel begrijpen. Hè. Ik. Uh, Geef toe de gelijkenis van de verloren zoon, die barmhartige vader die zo onvoorwaardelijk liefdevol en vergevingsgezind is voor die harde jongen die was weggelopen en boetvaardig terugkwam. Ah, dat is prachtig. Dan kan beter inkomen. Dus intuïtief spreekt dat wel wat meer aan. Dat begrijp ik wel. Die neerbuigende liefde van die vader dat is toch, toch zeldzaam. dat God zo is. Maar tegelijkertijd is het zo dat als wij vanmiddag stilstaan bij God hier op zijn troon in zijn heerlijkheid in de hemel, dat we het over precies dezelfde God hebben. Dat is wel even goed om te begrijpen. Dus die vader van de verloren zoon, die zondaren ja, staat op te wachten met ontferming, met vergeving en die echt naar ze uitziet, allemaal is ook deze God hier in de tempelvisioen of in die troonzaalvisioen de heilige. Het is ook goed daarom om te beseffen dat als we vanmorgen kijken naar Gods heiligheid, dat we het net zo goed hebben over Zijn aantrekkelijkheid dan en Zijn oneindige waarde, die christenen die gered zijn voor eeuwen gaan grootmaken, als die neerbuigende liefde, net als naar die verloren jongen, die vader. Echt? We hebben het over dezelfde aantrekkelijkheid en oneindige waarde. Daarom moeten we vooraf. ...moeten we niet zozeer willen dat we een bepaalde eigenschap van God benadrukken... ...ten koste of in het voordeel van een andere eigenschap. Het is wel gebeurd, hè, dat Gods verhevenheid door... ...nou, ik zeg het maar gewoon waar het op staat, door hele degelijke domeinen ...zo benadrukt werd, dat, ja, dat je op den duur denkt, ja, God is echt zo onbenaderbaar... ...het is gewoon onmogelijk om, om als je een kind van hem bent zijn vadernaam uit te spreken. en Dat je dat je dan eerder op een kruiperige manier een beetje met hem om zou moeten gaan, dan kinderlijk en vertrouwelijk. Dat is niet de bedoeling. Het is wel de bedoeling dat we ons piep klein weten vanmiddag, maar in Christus mag je zeker die vadernaam gebruiken. Soms is het ook wel andersom gebeurd, van de weeromstuit, en hebben die degelijke, hebben dit van, heilig de Heer, en kijk maar uit dat hij je niet in je kraag, enzovoort. Maar dan heb je aan de andere kant, en wat, om het maar zo te zeggen, een wat gemakkelijker, toegankelijker beeld, ook eenzijdig, dat vooral Gods nabijheid, zijn liefdevolle vergevingsgezindheid, uitsluitend wordt benadrukt. Waardoor je nou, een Godsbeeld krijgt, ik zeg het maar gewoon zoals het is, van een ja, bijzonder grote goedzak, die echt wel vergeeft. Zo'n laag zelfrespect heeft Hij dan. Omdat je ook maar opnieuw met één woord spreekt. En aan het eind of van ons hoofdstuk zie je vers 10, zie je dat die ouderlingen, die vallen in aanbidding neer. Je snapt wel, als je alleen Gods nabijheid en liefde en goedheid en vergevingsgezindheid alleen benadrukt, dan val je niet zozeer neer in aanbidding. Ik denk wel in dankzegging, dat wel, van oh dankjewel dat u zo goed bent. Maar in aanbidding, aanbidding doe je voor hoogheid, niet voor ja, ...je laatste hulle bij ongeluk... ...of je wandelrekje... ...waar je het leven mee wel doorkomt... ...die steun die toeverlaat. Nee, Abinning veronderstelt... ...hoogheid. Vanmiddag dus... ...een visioen over Gods hoogheid... ...zijn verhevenheid. We krijgen een glimp... ...in die troonzaal van... ...hoe God de Schepper daar zit als koning... ...die regeert... ...in zijn volle glorie... ...en even goed beseffen... Zonder dat hij zich klein maakt in Jezus. Dat is even belangrijk. We kijken hier dus in zijn volle glorie en majesteit op hem. En dan kijken we vooral door vers 8 op zijn heiligheid. Nou goed, tot zover die inleidende opmerkingen. Na nou, gemeente, Johannes die schrijft hier in hoofdstuk 4 dat hij visioenen krijgt. Hij heeft zojuist hiervoor de zeven brieven aan de zeven gemeenten in huidig Turkije, Klein-Azië geschreven. En nu gaat hij iets vertellen over de geschiedenis die de kerk te wachten staat. En dat doet hij op een eigenaardige manier. Dat hebben we wel gemerkt toen we het lazen. Het is niet zo duidelijk of vanzelfsprekend wat hij allemaal bedoelt. Dat heeft te maken met het genre. We noemen dat... Apocalyptische profetie, dat hoef je helemaal niet te onthouden. Maar als je maar begrijpt dat dan de leesregel om dit te begrijpen is, dat je die symbolische dingen vertaalt, omdat ze echt wel gaan over letterlijke historische feiten of dingen. Maar je moet het daarom niet letterlijk lezen. Je moet dat symbolische, moet je vertalen. Dat is even belangrijk. Dus we lezen een gedicht ook niet als een telefoonboek. En we lezen in een telefoonboek ook niet als een grammatica boek. Voor Engels enzovoort. We hebben genres, openbaring ook. Apocalyptische profetie. Johannes gebruikt symbolische beelden. En dat doet hij vooral voor iemand die een beetje thuis is in zijn Bijbel. Die weet dat wel. Dat doet hij vooral in beelden en gedachtes en symboliek uit het Oude Testament. Dus om dit ook een beetje te volgen moet je een beetje gevoeligheid hebben. Ook voor het Oude Testament. Dus ik geef toe punt, dat gaan de jongeren wel snappen. Maar dat je niet ieder detail helemaal vat, prima. In ieder geval zeg ik op voorhand, Ezekiel 1 en 2 in Jezaja 6 staan primair bovenal op de achtergrond. Goed, dan gaan we nu in alle bescheidenheid proberen mee te wandelen waar Johannes ons bij de hand neemt. Want hij had ook gewoon gerust dit hoofdstuk in één zin kunnen zeggen, maar hij wil dat het voelen, beleven, dat we zien wat er gebeurt. We moeten hem volgen als hij, als het ware, steeds meer onder de lens legt om ons iets te leren. Nou, het visioen is begonnen. Johannes is door de Heilige Geest in die hemel vervoerd. En hij ziet daar dan in die hemelse heerlijkheid in vers 2 een troon. Een troon. Kom hier op. En dan ziet hij hem staan. Wie zit er op een troon, jonge vrienden, kinderen? Wie zit er op een troon? Als het goed is, kunnen de kinderen dat wel raden. Dat is een, een koning. Maar waar staat een troon normaal genomen? Dat kunnen de kinderen ook snappen. Dat is ook zo nu nog steeds bij koningen. Dat is in een troonzaal. Nou, hier zit dus symbolisch, want het is nooit letterlijk bedoeld. God is een geest, maar symbolisch zit God dus hier op de troon, in de troonzaal. In de hemel. En dat God een geest is, dat valt al direct op als je doorleest. Als Johannes wil beschrijven in vers 3 wie hij op de troon ziet. En dan zie je dat niet direct. Hij begint over kleuren, jaspis, die steen en, en sardis en een regenboog van smaragd. Maar je ziet het niet precies wie God is. God is een geest. Paulus die zegt in 1 Timotheüs 1, hij is onzichtbaar. Dus je moet niet denken dat Johannes letterlijk God ziet, maar hij ziet wel iets van zijn uiting, van zijn glorie. En daarom worden die stenen genoemd. Dat ziet op de heerlijkheid van God. Net als die regenboog om de troon. Die, die, die stralende kleuren van Sardis en Jaspers zijn dan roodbruin. En die regenboog, regenboog is dan wat groenig. Dus groenig en dan roodbruin. En dat straalt zo van die troon. Meer ziet hij niet echt. Ezekiel 1 zag dat ook in het Oude Testament. Dan moet je maar horen, dan hoor je ook die regenboog. Hij zag iets zoals het uiterlijk van de regenboog. Dat, dat verschijnt op de dag van de regen in de wolken. Zo was het uiterlijk van die lichtgrans rondom. En het was de verschijning van de gedaante van de heerlijkheid. Van de Heere. En iedere Jood wist wat er dan gebeurde: dit. Dat gebeurde. Dan ging je plat op je grond. Zo. Plat op je grond. Dat is de bedoeling van vers 3. Wij zijn geen jood, maar dat moet u goed beseffen. Dit is de reactie. Johannes wilt het laten voelen. We moeten dit beleven. Dus we zien iets oogverblindends, waardoor je gewoon door de knieën gaat. Dat gebeurt er. Je werpt je ter aarde. Net als die 24 ouderlingen aan het eind. Dan zie je dat ook. Die snappen dat. Die gaan lang uit. Maar Johannes ziet meer. Hij ziet 24 tronen met 24 ouderlingen. Dat laat ik even liggen. Maar dat ziet in ieder geval op een vertegenwoordiging van de triomferende kerk. 12 uit het Oude Testament, 12 stammen, 12 apostelen, Nieuwe Testament. Symbolisch vertegenwoordigd in de hemel. Maar dan lezen we door. Nadat we lang uit op de grond zijn gevallen, horen we dan bliksem en donderslagen en stemmen. En zien we een soort van onweer onder die troon vandaan komen. U begrijpt wel, niet letterlijk, toen ons iets laten voelen. In het Oude Testament gebeurde er namelijk iets als God zo verscheen aan zijn volk in donderslagen en in bliksem. Die dominees we lazen dat vers wel eens voor na de wetlezing, dan hoorde je dit. En al het volk zag de donder en de bliksem, het geluid van de bezuin en de rokende berg. Toen het volk zulk zag, weken ze af en stonden van verder. Dat is hier ook de bedoeling. Die audiovisuele aspecten die Johannes ons voorhoudt, is dus goed begrijpen vanmiddag. Uitkijken. Afstand. Net mochten we neervallen. Nou moet je dit voelen. Dat gevoel wat onweer hebt als je een kind bent, dat weten we allemaal wel. Dan voel je je nietig en klein als het zo dondert en bliksemt. Dan voel je je broos. Dat is iets ontembaars, majestueus. Daar spot je niet mee. Dat onweer onder die troon communiceren. Gods onzagwekkende majesteit. Die leert dat het onaandoenlijk is om zomaar voor zijn heerlijkheid te verschijnen. Als je dan doorleest, dan lees je over zeven lampen. Nou, dat is niet letterlijk. Men had toen geen lampen. Er wordt in 17e eeuws Nederlands een fakkel bedoeld. Zo noemde men dat in de 17e eeuw. Een fakkel. Dus er staan hier zeven vurige Fakkels te branden. Dat ziet op de volheid van de geest, legt Johannes uit. Zeven is een getal van volheid. Maar heel belangrijk is dat we moeten zien waar ze staan. Dus eerst voelden we al dat onweer. En nu zie je voor die troon een soort vuurzee. Die een grens aangeeft. Alsof die donderslagen en bliksems nog niet duidelijk genoeg waren, geef hier die heilige streep van de heilige geest, geef aan, dit is de grens, kijk uit, blijf op afstand, je kan niet in deze heiligheid ademen, bestaan, speelt er niet mee met dit vuur. Heilig. Doe de schoenen van je voeten, want de plaats waarop we vanmiddag ons begeven, is heilig. En is er nog iets voor de troon als we doorlezen, een glazen zee. He, als kristal gelijk staat er. Vers 6. Dat wil eigenlijk hetzelfde onderstrepen. Opnieuw een barrière die ons vertelt. Hier is de scheiding tussen hem op de troon en alles daarvoor. Ik weet het, die zee heeft meerdere betekenissen in openbaring. Maar vooral deze betekenis moet u maar aan denken: het koperen wasvat. ...bij de ingang van de tempel. Dat werd ook de zee genoemd, letterlijk, in het Bijbelboek. 1 koningen, 1 de zee. En wat vertelde die zee het volk? Voordat je in de tegenwoordigheid van de Heer en het Heilige kon komen... ...moest je je wassen en reinigen, want er werd zuiverheid gevraagd. Nou, deze zee is van kristal. Die is zo loopzuiver... Het vraagt een volmaakte zuiverheid om te komen in de buurt van die goddelijke majesteit op de troon. En het vertelt eigenlijk kristalzuiver, daar komt niemand voorbij, daar kom ik zo nog op. En dan zien we als we doorkijken en we hebben die grenzen gezien, die barrières, dan zien we iets eigenaardigs. Er zijn er toch vier dieren, worden ze genoemd, die dan in het midden van die troon zitten in de zes. Dus, dus die, die staan wel wat dichterbij, dat is uniek. Verder zie je dat nergens iemand doen in openbaring behalve het lam. Deze vier dieren staan rondom de troon. Het zijn er vier, dus moet bedenken, iedere kant één. En om verwarring te voorkomen, het is een beetje ongelukkig vertaald in het Engels doen ze dat beter. Dat woordje Zola betekent levend schepsel. Dat is het eigenlijk. Johannes kan niet precies zeggen wat levende schepsel. Het gaat niet over beesten, echt niet. Levende schepsel. Schipselen. Nou, Ezekiel 1 had hij ook al. Die had er ook vier, maar dan hadden ze vier gezichten. En hier hebben ze wel dezelfde gezichten, maar één per stuk. Verschillende gezichten, alle vier. Engelachtige wezens zijn het. Want Johan of Ezekiel in het Oude Testament noemt die vier cherubim. Meervoudsvorm, een gerub, cherubim. Engelachtige wezens. Een gemeente... Een je bij de les te blijven, probeer eens na te denken. Waar staat de eerste gerub genoemd in de Bijbel? Dat weet u wel, hè? De boom des levens. Toen we waren gevallen, toen heeft God daar een gerub gezet. Wat deed hij? Beschermen. Niemand mocht bij die boom komen. Dat zie je ook op het voorhang, zo in de tempel later. Die wil datzelfde als die gerub bij die boom des levens communiceren. Dan zie je op, die, op dat voorhang... ...dat het heilige der heilige scheiden... ...van het heilige en het voorhof... ...zie je ook allemaal gerub. Nou, daar moet je aan denken bij deze vier levende schepselen. Ze zijn, als het ware, de hemelse garden ...in de troonzaal. En die vele ogen die ze hebben van rondom... ...niet letterlijk symbolisch, wat doen ogen, zien... ...nou, ze hebben er zoveel, ze zien alles. Dat vertelt het, meer niet, dat moet je niet letterlijk voor je zien. Ze houden toezicht met al die ogen... Op Gods heiligheid. En ze zien echt alles. Er komt niemand tussendoor. U voelt wel aan. Bewakers. Ze zien alles. Opnieuw die onbenaderbaarheid. Als je dan vers 8 aankijkt. Dan zie je dat die vier levende engelachtige schepselen. Dan zie je het gelijk dat het ook engelachtige zijn. Want ze hebben zes vleugels. Je zei je zes zie je die ook. Daar worden ze serafim genoemd. Meervoudsvorm seraf. Een soort engelachtig schepsel. En ze roepen daarin, je zei, ze is ook hetzelfde. Heilig, heilig, heilig is de Heer der legerscharen. Moet ik me even onthouden? Dan staan ze zo. Twee vleugels voor de ogen, twee voor de voeten, staat een beetje voor onreinheid en bezoedelen. En dan met twee gehoorzamen ze aan Hem op de troon. Nou kan je je afvragen waarom die vier levende schepselen vier gezichten hebben. Ietsje meer betekenissen, maar deze wil het vanmiddag in ieder geval vertellen. Ze hebben vier gezichten. En als je dan kijkt, zie je dat die eerste een leeuw is. Wat is een leeuw? Koning van de dieren. Okay. Een kalf en een os wordt, of, net hoe je het vertaalt, maar kalf of os wordt daarna genoemd. Dat was de krachtigste en de beste van de dieren in het huishouden van de getemde dieren van toen. Dat was ook de topper. Maar dan onder de tem, getemde dieren. De leeuw van de wilde. En dan zie je daarna iets als een mensengezicht. Dat was de kroon op de schepping. Heb je weer een hoge hooggeplaatste. Nou, die vogel arendt hetzelfde. Dat is zo ongeveer wel de koninklijke onder alle vogels. Dus samen als je ziet dat ze alleen maar gezichten hebben van de allerhoogste in de schepping. Wilt het eigenlijk zeggen voor u, voor uw beeldvorming. Dit zijn de allerhoogste in de hemel. Dus die gezichten zijn niet letterlijk. Als wij nu een Engel gaan zien, zien we niet. Hé, hey, die heeft een arendkop en je hebt een leeuwenkop. Dat is niet de bedoeling. U moet dit vertalen. We hebben het hier te maken met de meest machtige bewaking. Denkbaar. De hoogste van de hoogste orde. En ze hebben twee keer vermeld Johannes die ogen. Dus die willen hun macht alleen maar in alle gewilligheid en gehoorzaamheid aanwenden. Om die troon te beschermen. Het is de elitaire topbewaking. Dan, nu Johannes ons het meegenomen en het onweer laten voelen, die vuren grens, die zuivere zee. dat oogverblindende licht even waar we bij moesten wegkijken. Ja, dan zien we die mensen dicht bij de troon staan, die levende schepselen. Die horen we dan roepen, het hoogtepunt, begin nu, van het hoofdstuk. En dan zingen ze, heilig, heilig, heilig is de Heer God. Telkens roepen ze het. Dag en nacht. Nou, in de hemel is geen dag en nacht. Ook symbolisch voor altijd. Ze roepen het al vanaf sinds hun schepping tot de dag van vandaag. Heilig. Heilig. Heilig is de Heer God. Alsof dat onweer. Alsof die heerlijkheid die ons plat op de grond doet vallen. Alsof dat nog niet genoeg zij, die zuivere zee. Heilig, nou snappen we het, heilig is de Heere God. Weet u waarom ze niet kunnen stoppen met roepen, gemeente? Die vraag die moet u meenemen vanmiddag. Waarom zijn ze rusteloos en zitten ze voortdurend, hè, dag en nacht, te roepen, heilig? Het antwoord is dit, dat moet u proberen te begrijpen vanmiddag. Deze schepselen, die ontvangen ieder moment, eeuwig, ieder moment, een nieuw bewijs van Gods heiligheid. En ieder nieuw bewijs doet hun aansporen en opwekken heilig. Heilig. Laat dat even op je inwerken. Dus ze staan daar. Van eeuwigheid en tot eeuwigheid zullen ze ieder moment een indruk ontvangen, nieuw en vernieuwd, omdat ze zo dicht bij God staan, van wie Hij werkelijk is in zijn wezen. Heilig, heilig, heilig. En het neemt maar toe en het zal nooit ophouden, want Gods heiligheid is oneindig. Dus ieder toenemende bewijs spoort ze aan. Heilig, heilig, heilig is de Heere God. Als ze het zo uitspreken... Is veelzeggend. Kijk, je hebt in het Oude Testament zo'n overtreffende trap. Dan zeg je twee keer. Dat doet de Heer Jezus, hè, regelmatig. Voor waar, voor waar zeg ik u, zegt hij dan. En dan komt er iets wat die haast wel zweert. Zo zeker is het dan. Nu wordt het drie keer genoemd. Heilig. U moet dan begrijpen dat het grammaticaal en daarom ook in de betekenis wilt dat het Laten voelen. Het gaat hier over absolute heiligheid. Je kan het niet sterker uitdrukken. Het gaat over grenzeloze, volmaakte heiligheid. Net als die beelden natuurlijk ons wilden laten voelen. Dat het drie keer heilig wordt genoemd. Dat wil ons vanmiddag leren. Dat God zoals hij is. Niet alleen vanwege die donder en onweer. Die vlammende zee. En die glazen zee, maar dat God in zijn absolute heiligheid, driemaal heilig, heilig, dat hij onbenaderbaar is en ongenaakbaar is, zonder het lam, zonder het lam. Er is een oneindige, maar vooral ontzagwekkende afstand tussen God en ons als mens, tussen het oneindige en het eindige. Tussen het goddelijke en het schepselmatige. Tussen het eeuwige, die is, die was en die komen zal worden genoemd. En het tijdelijke. Tussen het almachtige en tussen ons brozen. Hij is totaal anders. Hij valt buiten alle categorieën in oneindigheid, heerlijkheid en grootheid. En dat beseffen die engelen ieder moment. En ze kunnen alleen maar heilig roepen. Heilig. Heilig is de Heere God. En als je dan begrijpt dat je zijde zes hier op de achtergrond ligt, dan moet je je voorstellen dat ze zo staan, met twee, twee vleugels voor hun ogen. En twee voor hun voeten. En zo dat telkens maar uitroepen. Nog een keer, weet u waarom? Dat ze dit doen: deze volmaakte, ongevallen, zuivere, engelenachtige schepsels. Dat ze hun ogen moeten bedekken. Gods oneindige heiligheid is oogverblindend. Het is alsof je in de zon kijkt die heerlijkheid ervan, die kunnen ze niet verdragen, ze moeten hun ogen bedekken. Gods heiligheid is zo ruim, zo zuiver, zo groot dat het voor hen als verwoestend aanvoelt dat ze zich beschermen hun ogen en hun voeten. Zo indrukwekkend. Nog een keer. Dit doen ...ongevallen... ...volmaakte... ...engelen. Weet u waarom? Ik ga het even... ...met mijn handen proberen aan te geven, maar... ...dan heb er een beeld bij, want het, het is eigenlijk niet te zeggen. Wij denken altijd heel klein van God. Kijk, je moet me voorstellen, God is... ...oneindig heilig... ...kan niet wij het doen... ...en deze engelen, die volmaakt zijn... ...en niet gevallen, die zijn eindig... ...heilig. Waarom? Gods heiligheid is... ...goddelijk... En die van die engelen is maar geschapen, beperkt. Voel u aan? Dus als hun voor die onmetelijke heiligheid staan, en ze voelen dat ze maar engelachtig en niet goddelijk, en maar schepselmatig en niet oneindig heilig zijn, dan, dan denk ik: dit, dit gaat niet. Die categorie overstijgt alles. Ik moet me bedekken. Ik moet wegwezen hier. Want het is oneindig. En al zijn ze volmaakt, het is maar, Beperkt. Dat, is, dat is ter gaande. Gods oneindige heiligheid valt voor hen Buiten in de categorie. De toepassing is makkelijk te maken. Waar blijft u dan? Want dit zijn ongevallen wezens. Die het voelen. Dit gaat niet samen. Eindig en oneindig. Waar blijft u? Niet engelachtig, maar mensachtig met, met uw heiligheid. Categorisch nog minder, hè? want wij zijn gevallen mensen. Het is oneindig, nou engel, volmaakt. En dan staan wij ergens te prullen met, sorry dat ik het zeg, ja toch wel bevlekte heiligheid. Waar staat u dan in dit hemelslicht? Dus niet alleen menselijk, niet alleen schepselmatig vergeleken bij het oneindig en ongeschapene. Maar ook nog eens. Over. Gemeente, de Heere wil deze indruk op uw geweten en ziel maken vanmiddag. Vanuit dit besef: als engelen al niet voor hem zo kunnen kijken en bestaan, want ze zijn maar beperkt, zeg maar volmaakt, maar schepselmatig en niet oneindig heilig. Dat u nergens bent. Dit visioen dat wil, iedere gedachte aan verdiensten, eigen gerechtigheid, aan rechten laten gelden, wilt dat laten verdampen. Nogmaals, als ongevallen, volmaakte engelen hun ogen moeten bedekken en denken: weg deze hier, waar ben u vanmiddag? Deze werkelijkheid van Gods heiligheid moet iedere gedachte in uw ziel en werk, heilige hart, moet dat verdrijven dat u. Op een bepaalde manier God kan bewegen. Omdat je zo goed kan bidden. Omdat je zoveel bijbelteksten kan oprakelen als je tot hem spreekt. Omdat je zo serieus bedoelt. Dat wil het gewoon verwijderen. Nooit meer denken. Nooit meer. Denk niet dat je de allerhoogste heilige majesteit kan imponeren. Het enige wat hij hier doet is die engelen imponeren. En met dat gedonder ons imponeren. Om deze dwaasheid uit je hart te donderen. Met dat onweer. Mijn majesteit is te groot. Wees bewogen maar beweeg mij niet. Voel u aan, wat, hoe je God vernederen en een klein Godje maakt, als je denkt dat je met vrome fratsen en met vrome gebeden indruk op hem kan maken. Degene die met één woord de triljarde sterren in het leven riep, wie bent u? Waanzin, dat is het. Waanzin dat ik met mijn zwarte pak, een serieuze catechisatie. ...prachtige huwelijk... ...en mijn vrome gebeden... ...denk dat God blij met mij moet zijn. Tot de engelen roepen... ...heilig, heilig... ...heilig is de Heere. waar moet ik het zoeken? Wil je dit alsjeblieft... ter harte nemen, gemeente? Dus even kijken naar hoofdstuk 5 vers 3. Niemand in de hemel... ...nog op de aarde... Nog onder de aarde kon het boek openen, nog hetzelfde inzien. Snap u het nu? Die beste vier dieren, volmaakt, volmaakt heilig. Ze erkennen God precies zoals die is, ze gehoorzamen hem, ze dienen hem vanaf de dag dat ze geschapen zijn. Ze kunnen niet. Nog minder ik en u. We hebben dat lam nodig, waar Johannes dan over het begin in vers 6... Dat lam, dat als God, mens, die onoverbrugbare kloof tussen het oneindige goddelijke heilige, overbrugt naar het eindige menselijke bevlekte. Voelt u? Dat maakt het evangelie evangelie. Als ik dit snap, Gods heiligheid, dan snap ik het lam. Dan snap ik hoofdstuk 5. Goddelijke met de menselijke natuur verenigt. Want die fakkels, dat onweer, die glazen zee en die dieren die dichtst erbij staan, wat die roepen, natuurlijk, het is buiten hoop. Buiten hoop. Begrijp u het? Als christen, u die de Heer Jezus kent, ik weet zeker dat als God je een nieuw hart geeft, dat je liefdevol Serieus Van harte. Hem in heiligheid wil dienen toch. En toch kom je daar de hemel niet mee binnen. Als je kijkt in die troonzaal. Op hem. Die op de troon zit. Dat lam uit hoofdstuk 5. Dat is volgens Paulus gegeven in Korinthe 1. Tot heiliging. Die Godmens, die is gegeven om de heiligheid te bewerken waar u de hemel mee binnenkomt om vereeuwig u aan te sluiten bij die 24 ouderlingen christen. Prachtig, plan, gegeven tot heiligmaking. Maar nou ook iemand die nog geen christen is vanmiddag, die nog niet gered is, wil je alsjeblieft even luisteren. Als je nou iedere minuut van je leven aan God geeft... En je streeft echt naar de perfectie in je bidden, je lezen, en je bijbellezen, zeg maar, je kerkgang. En ook nog eens in je omgaan met anderen, het luisteren naar je ouders, de aalmoezen, dat soort dingen. Als je dat nou heel je leven, iedere minuut, perfect doet. moet je niet verbeelden dat je ooit in de buurt van deze troon kan komen. Ongevallen, volmaakte, heilige, engelachtige wezens. Die onmetelijke heiligheid. Die hebben het gevoel dat ze worden weggedreven door het onweer. Bedenk niet. Denk niet, als je niet gered bent, dat je met een fantastisch netjes leven in de buurt komt. Kijk, als dat zo was. Ja, dan zou ik heel eerlijk moeten zeggen. Dan is God niet absoluut heilig. Dat is bij de islam wel zo. Allah is op den duur echt tevreden. Je kan compenseren als je je best doet, de zeven zuilen. Dan op den duur stapt Allah over zichzelf heen. En dan zegt hij, nou goed, vooruit, ik ben ook barmhartig, kom er maar bij. Het feest bij de zeven maagden. Bij de islam is echt hoop voor zelfredzame. Bij de islam is er, is er toch een weg, zelfs voor die heilige Allah, om met een schamelijke heiligheid hem te gaan bewegen om de hemel in te komen. Nee, de God van de Bijbel niet. Dus als u zelf door eigen inspanning de hemel in wil komen, dan ben u voor de laatste keer vandaag in de kerk, dan wijs ik u gewoon naar de islam. Ga gewoon in de weg van de zeven zuilen. Want in het christelijk geloof is er geen route naar deze troon. Vanuit u. Er is een onoverbrugbare kloof door die glazen zee, de fakkels en door die vier dieren die u zullen verjagen. Bij dat oogverblindend licht. Dus u mag vanmiddag de keuze maken, als u zelf iets wilt doen aan uw zaligheid, één grammetje, moet naar de islam. Daar heb je kans, daar biedt ze het evangelie. Doe het maar en doe je best en dan kom je er. Begrijp u? Maar deze heiligheid wil die hoop volledig in de bodem slaan. Dat er vanuit u nog een route te vinden is naar deze troonzaal. Naar die heilige vanuit u. Dat is onmogelijk. En als je dat een beetje gaat geloven, dan zit u nu vanmiddag op de goede plek. Als het gaat over Gods heiligheid, die die gedachte ook werkelijk uit uw hoofd wil drijven. Want God is oneindig heilig. Hij stapt tot in de eeuwigheid niet over zichzelf heen. Kijk maar naar het kruis. Als hij zijn zoon in zijn gramschap verbrijzelt tot het uiterste. Dan stapt hij niet over zichzelf heen. Dan rekent hij af, de executie van uw zondaar, rekent hij af op zijn zoon. Omdat hij heilig is. Heilig terrein van ogen, dat hij de zonde door de vingers zal zien. Dat is het evangelie. Allah stapt over zichzelf heen, de God van de Bijbel niet. Begrijpt u het? Deze vier dieren roepen heilig. Ze roepen niet, liefde, liefde, liefde is de Heer. Ze roepen ook niet, Wraak, wraak, wraak is de Heere. Of barmhartig, barmhartig, barmhartig is de Heere. Waarom roepen ze heilig? Heel eenvoudig, heel eenvoudig dit. Ze benoemen de meest centrale eigenschap van God, die hem het beste benoemt. In heel de Bijbel wordt God ook het meeste heilige genoemd. En het woordje heilig wordt het meest verbonden aan zijn naam. Dan mag je gewoon in de concordantie nakijken, deze dominee ligt niet. Dus het is het meest centrale eigenschap die ze benoemen. Heilig. Het hoogste wezenlijke eigenschap. Maar, nou hoor ik iemand denken. Dominee. Het staat erbij wat het godliefde is. Toch? Nou klopt, het staat in 1 Johannes 4. Het staat er. En weet u wat er in 1 Johannes 1 staat? Is dat ook een eens woordje? Als je over ontologie wil filosoferen vanmiddag. Er staat, God is een licht en er is gans geen duisternis in hem. Met andere woorden, hij is absoluut heilig. Nou wil ik vanmiddag met niemand discussiëren om over liefde of heiligheid te gaan steggelen. Maar ik wil u deze vraag stellen, zodat u het gaat geloven. Dat we het hebben over de meest centrale eigenschap. Dat u het gaat geloven. Heel eenvoudig, deze vraag. Uf. Vergissen deze vier engelachtige wezens zich? Denk u nou echt dat God dat gedoogt? Dat ze hem niet het beste benoemen voor eeuwig als ze dicht bij de troon staan? En het beste kunnen zien. Denk u dat God dan een, een eenzijdige benoeming gedoogt? Ze hadden hem eigenlijk om te zeggen liefde. En, en hier staat het pronkellijk fout opgeschreven. Ik denk het niet. Hè? Wil u gemeente, gods heiligheid, die hier als centraal de beste benoemer. Wordt genoemd driemaal. Wil u die daarom ter harte nemen? Deze engelen hebben ogen in hun hoofd. En die staan het dichtst bij. Om het u te vertellen. Dat je niet zou vergissen. Ze hoeven niet te discussiëren over liefde of heiligheid. Is dit een correcte observatie? En het staat er trouwens ook nog in Jezaiens. Die serafien die zijn toch ook niet blind? God gaat toch niet een halfslachtig nieuws over hem de wereld in laten brengen. Door de inspiratie van de heilige geest in Driesen. Dus dan doen we het vanmiddag met zijn heiligheid als de meest centrale eigenschap. Natuurlijk, als ik zeg dat het centraal is, bedoel ik daarmee, het doortrekt alle andere eigenschappen van God, allemaal. Het is als de spil. Kijk, dat betekent eigenlijk dat God zeker liefde is. Hij is net zoveel liefde als barmhartigheid en al zijn andere eigenschappen zijn die, is die vol honderd in zichzelf. Maar goed, heilig centraal, Wat zegt dat Gods liefde is heilige liefde. Wat is dat heilige liefde? Heel anders dan onze liefde. Goddelijk. Dus niet zo wat wij hebben, dat oncontroleerbare emotionele. Als we een prachtige dame zien en we worden verliefd, dan raken we een beetje van slag. Hè? Dat, 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 dat lijkt nergens op. Dat kan je niet vergelijken met Gods liefde. Dat is heilig. Dat is niet emotioneel en, en ge, geraakt en in de war. Net als zijn toren. Zijn toren is niet als bij ons, dat hij je flink op je tenen mee getrapt. En nou zonnetje. Niet. Zijn toren is kalm, wel overwogen. De uitvoer van de bezoedeling. Wit licht. Dat is zijn toren. Net als zijn barmhartigheid. Dat is heilige barmhartigheid. Het was niet zo toen Adam van die boom had. Dat, dat God zo'n, oh nee, wat erg. Nou, nou zijn ze gevallen, tjonge. Wat een akelige situatie toch. Wat, wat erg, wat zielig. Tjonge nou. Nou, ik ben barmhartig. Kom maar hoor. Het is heilige barmhartigheid. God stapte toen niet over zijn recht. Hij zei, Adam, ik zou je voor 100% verantwoordelijk houden, maar ik zal het afrekenen aan mijn zoon die voor ik 100% verantwoordelijk zou houden. Dat is heilige barmhartigheid. Begrijpt u? Maar nu betekent Gods heiligheid nog iets. Dat is een beetje het laatste stukje waar we nog over nadenken vanmiddag. Neem ik eerst een slokje. Als gemeente gods, onmetelijke absolute heiligheid het meest centrale is. Dan zegt dat ook iets over zijn hart en over zijn kijken naar ons. Zijn oordelen over ons. Ik noem dat in één woord zijn morele bewustzijn. Als zijn wezen heilig is, is zijn morele bewustzijn dat kijkt naar uw leven. En oordeelt is ook heilig. Wat doet dat morele bewustzijn dan? Heel eenvoudig. Het houdt zich aan zijn zuivere heilige wet. En zo kijkt hij naar alle mensenkinderen. En dan kijkt hij of ze zijn toegewijd aan die wet volkomen. Of ze zuiver in overeenstemming leven. Of niet. Heel eenvoudig. Dus ik zeg het nog een keer. Hij heeft een moreel bewustzijn. Dat ook heilig is. Net zo heilig als zijn hart, zijn wezen. En met dat bewustzijn is hij volledig toegewijd aan zijn heilige wil. Of iedereen leeft in overeenstemming met zijn heilige wil, die wet. Heel eenvoudig. Wie dat niet doet, die heeft een levensgroot probleem. Dat begrijp je wel. Want hij is volkomen toegewijd in zijn moreel bewustzijn aan die heilige wil. Daar doet hij geen afstand van. Hij stapt er niet overheen. Hij kijkt en hij oordeelt. Daarom staan er van die teksten, ik noemde hem net al, Habakkuk 1. U bent de rijn van ogen, dat u het kwade zien zou. En ook de Psalmen die we zongen. Dat is dit, deze realiteit, die de Bijbel ademt naar ons. Of Deuteronomium 4. Dan hebben ze het over die God die uit liefde dat volk verloste. Zegt Mozes, weet wel, onze God is een verterend vuur. Begrijp u? Dat heeft te maken met dat moreel bewustzijn, dat heilig is en dat kijkt of u... ...in overeenstemming met zijn heilige wil... ...leeft. Een levensgroot probleem. Voor iedereen... ...buiten het land... ...uit hoofdstuk 5. Voor iedereen. Ik wil u vragen om daar niet mee te spotten... ...om dat vanmiddag... ...ter harte te nemen. Want wie hier iets te licht over denkt... ...die is zo dwaas als iemand... Die verstoppertje gaat spelen in een bosbrand. Wat helemaal in de fik staat. Dat word je dood. Precies. Wie dit niet serieus neemt. En hiermee spot. Die is zo dwaas als iemand. Die als er een orkaan op je afkomt. Die er een beetje gaat lopen knikkeren. Alsof dat orkaan je niet uit de weg ruimt. In een oogwenk. Wil je dat ter harte nemen? Deze heilige stapt niet over zichzelf heen. Hij kijkt. Hij oordeelt. En hij is meer trouw aan zichzelf. Dan dat hij afstand doet. Omdat u op een of andere manier zielig bent. Ik weet dat er jongeren zitten hier. Die denken geef mijn postje maar een fikkie op den duur. Als ik wat ouder ben. Die zeggen dan ga ik mijn eigen zin doen. Dat kan je doen. Maar wie deze heilige de deur wijst. Die wijst jou of u vereeuwigde deur. Je kan niet om hem heen. Hij staat je altijd op te wachten. Wijs hem de voordeur uit, staat hij bij de achterdeur je op te wachten. Je kan niet om deze heilige heen. Zijn heiligheid is onmetelijk. Spot er niet mee. Ook niet als je met stiekeme verslaving in je leven bezig bent, met rotzooi. Of je drinkt te veel. Of je bent afgunstig. Of die gedoog je matige vaderschap. Spot niet. Wie licht over zonde denkt, die is net zo als diegene die verstoppertje speelt in het brandende bos vanmiddag. Wie denkt dat het meeval met zonde, die is net zo suf als diegene die voor een orkaanwind die aankomt een beetje kan lopen knikkeren. Kijk je uit. Ik herhaal graag nog een keer die tekst: God is de rein voor ogen, wat hij de zonde ziet. Haal het niet in je hoofd om hem de deur te wijzen. Maar wees zo verstandig als Mozes. Die ging in die gekloofde rot staan. Die God voor hem had gemaakt. Zodat hij met zijn heerlijkheid voorbij kon gaan. En hij het kon overleven. Spot niet met hem die in een ogenwink miljarden, miljarden sterren, sterren schiet. Kijk uit voor de allergrootste. Ietsje groter dan ons, toch? Ietsje sterker. Ietsje gevaarlijker. We weten het, hè? Dit was het, toch? Dat, hè? Niet vergeten. Aanbidding. U kan iemand vragen, ja, dat eerste visioen zo, net zeven brieven geschreven, wat is dat nou voor troost aan de zeven gemeenten? Ze werden vervolgd. Ze waren gemarginaliseerd. Ze werden verdrukt. Waarom krijgen... Die zeven gemeenten nu een zicht op Gods heiligheid. Waarom, waarom niet zoiets als van, ik ben jullie hulp hoor, Laodicea, Filippenzen? En uh, ik ben een vriend in nood, Efeze. En ik ben een lieve vader. Waarom kregen die zeven gemeenten, gemeenten juist een blik op Gods heiligheid? Er was over nagedacht. Het is niet toevallig dat dit het eerste visioen is. Ze kregen dit visioen om deze woorden van onze lieve, lieve lieve zaligmaker. Die zei dit. Dat is eigenlijk de toepassing. Vrees niet voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden. Dus het lichaam gaan ze doden, die vervolgens zegt Jezus. Maar ze kunnen de ziel niet doden. Weet je wat je moet doen? Vrees veel meer hem die beide ziel en lichaam kunnen verterven in de hel. Dat was liefde van Jezus. Het was liefde ...van God om deze heiligheid te laten zien aan de zeven gemeentes. De boodschap was, je hebt geen keus. Afhaken is geen optie. Kijk uit voor deze schrikwekkende koning. Vol hem te voetsen als we zongen uit Psalm 99. Begrijpt u dat? Kijk uit voor die bosbrand en dat orkaan. Kijk uit voor zonde, want die waren er in de gemeente op enkele gemeente na. Nou reisde ik, nou was het vanmiddag wel heel veel heiligheid. Is er nog evangelie? Ik noemde het lam, gemeente. Hoofdstuk 5 volgt op God in zijn grootheid die zich niet klein maakt. En dan laat God het lam zien, gemeente, voor u. Het lam dat die onoverbrugbare brug Overbrucht. Het lam dat wel voorbij die vurige fakkels en die glazen zee en die troon kan naderen om die boekrol van de verlossing van Gods volk in handen te nemen. Het lam kan wel omdat hij God en mens verenigt, deze ongelijke partijen die eeuwig gescheiden moeten worden bij elkaar brengen. Het lam zet wel alle deuren open, alle deuren, alle deuren tot deze heilige ongenaakbaar. dat mag ik u verkondigen. Want God heeft zijn heiligheid genoeg gedaan, genoeg gedaan, toen hij hem kruisigde en in de verlating verwierp. Daarom kan hij vanmiddag aannemen, omwille van het lam. Johannes laat Gods heiligheid zien, zodat u het uit uw hoofd zou laten, om God te willen bewegen, om de hemel te willen verdienen, om God te imponeren, of welke dwaasheid dan ook. Maar eenvoudig dit zou doen, geef dan het lam dat geslacht is. Dat daar staat, dat betekent, hij heeft al overwonnen, hij heeft de prijs al betaald, hij heeft de deur geopend, het voorhangsel waar al die geren op stonden. Hij heeft de weg gebaand, open, in zijn bloed, een vrije toegang, zodat die heilige, in de heilige der heiligen, daar zit op een genadetroon en niet op een rechterstoel om te vonnissen vanwege zijn rechtvaardige heiligheid. Dan wijs ik u op het lam, gemeente. Hij is die parel van grote waarde. Die parel van grote waarde, die u met die heilige kan verzoenen, kan verbinden, zodat u naast die 24 ouderlingen voor eeuwig vorm kan neerbuigen en zijn hoge majesteit, zijn heerlijkheid, kan grootmaken, kan prijzen, kan verheerlijken. Dan is de parel. Maar een parel schittert alleen tegenover de donkere achtergrond van Gods heiligheid, die ons zou moeten bekeren in ons denken, Weet u wat dan bekering is? Denken aan de vrouw van Lot. Wegwezen, niet omkijken. En welke kant op? Alleen waar de veilige ontmoetingsplaats is. Het brandoffer, het lam. daar. is de enige ontmoetingsplaats waar deze allerheiligste, absoluut heilige, bij een onheilige, een bevlekt heilige, kan komen. Nergens anders. Dat is het evangelie. Jezus alleen. Vader voorzag in de deur naar hem. Naar thuis, in het vaderhuis. In het lam alleen. Niet in iets van u. De weg komt bij hem vandaan. Het komt van zijn kant. En alle dingen zijn gereed. Ben u bereid om op zijn voorwaarden in te stemmen. Alleen het land? Kobbergen zei het, hè? Als u tevreden bent met het land. De heilige tevreden met u. Dan zijn er die milde handen. Die vriendelijke ogen. En dat weet ik zeker. Dan ga je die parel vergroten grote Hoor oh, die ga je laten schitteren ook aan anderen. Want die moet ook uitkijken voor die heilige. Die parel. Dan ga je daarin roemen. Ga ervan zingen.